0: Бренд-менеджер, в первую очередь, это бизнес-менеджер Нам нужно было вместе с командой осмыслить, понять, каким образом развивать продукт дальше Каким образом его спозиционировать и на блогеров, и на uh, широкую аудиторию Кейс был достаточно простой, как сделать дзен-контентную uh, платформу номер один потому что было уже много классных вещей, которые раз вкуса» делали, но про них никто не знал, как она водится. Я в какой раз на самом деле же слышу про разные компании, что вот мы столько всего делаем, просто
1: никто не знает. Всем привет, друзья! Это подкаст Мама, я в рекламе. Меня зовут Татьяна Протонина, с вами сегодня также Анна Ярыш. Привет, Анна! Привет всем! Друзья, мы начинаем, точнее, продолжаем пятый сезон. Здесь, если вы нас слушаете впервые, мы говорим про маркетинг и рекламу, про бизнес и продукты, IT и карьеру. Эти Темы как-то у нас постоянно расширяются, и сегодня до того момента, как вы начнете нас слушать, поставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, подпишитесь, оставьте нам комментарий. Друзья, прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о том, что партнером нашего сезона стал Джамп. Это рекламная технология с контекстным таргетингом и крупнейшей сетью площадок в Рунете из сегмента медицины, здоровья, рецептов и полезных советов. К «Сликджамп» подключено более 5500 сайтов с трафиком из поиска, а это значит, что рекламодатель может работать с аудиторией с уже сформированным спросом. В списке рекламодателей не только крупнейшие производители фармпродукции и товаров FMCG, но также небольшие российские компании и медицинские клиники, потому что форматы «Сликджамп» позволяют спланировать рекламную кампанию практически с любым бюджетом и получить высокий результат, конвертирующийся в продажи. Как работает «Сликджамп»? Допустим, вы страдаете непереносимостью лактозы или соблюдаете пост. Вбивайте запросы в поисковике, чтобы понять, какие есть альтернативы для замены продуктов из коровьего молока. Находите в выдаче статью с советами по соблюдению безлактозной диеты. А технология SlingJump нативно показывает вам рекламу брендов растительного молока. А также может показать рецепты блюд с использованием этого продукта или иком площадки, где это молоко можно заказать по лучшей цене. Слипджамп предлагает аудитории, связанные с волнующим их вопросом продукты, что повышает заинтересованность потенциальных покупателей вашего бренда. Поэтому, если вы не знаете, как и где разместить рекламу, выбирайте Слипджамп и не пожалеете. С ними уже работают такие клиенты, как Danone, Pepsi, Huggies, Fruittoniana, Очакова и многие другие. А сейчас сегодня у нас в гостях Мария Золоткова. привет. Привет. Привет, Маша. А Мария у нас уникальный гость, друзья. Мы, когда готовились к выпуску, не поняли вообще, какие каверзные вопросы задать, потому что Мария экс-вице-президент по развитию бренда Азбуки Вкуса. До этого она работала в Яндекс-Зене директором по маркетингу. До этого она работала руководителем направления Авито Услуги. И до этого она работала в Coca-Cola на бренде Coca-Cola Zero и Фанта. Опыт дома не будем уже перечислять, так как это было слишком давно. Mm -hmm. В общем, на всех, во всех местах у Марии были сферы достижения, и мы хотим сегодня одной из тем нашего выпуска обозначить идеальный менеджмент, или вдруг у нас слушатели, которые очень остро относятся к феминитивам, как это менеджер менеджер. <laughs> В общем, Маша, мы очень рады, что ты сегодня с нами. Спасибо тебе большое. Класс. Расскажи, книга омана, «Быть номером один везде» тебя сподвигла к такому идеальному резюме? Или почему так получилось? Слушай, я
0: думаю, что мой путь в рекламе и в маркетинге в целом начался очень-очень давно. На самом деле, у меня вся семья, так или иначе, близка к теме рекламы. У меня папа был одним из первых рекламщиков в России. Тех, кто еще из инженера переучивался на факультете журналистики МГУ в рекламщика. Работал в рекламном агентстве. У нас всегда дома обсуждались рекламные ролики, преимущества, недостатки тех или иных э, коммуникаций. В общем, я выросла, наверное, с такой большой-большой любовью к этой теме. Потом в какой-то момент... Был журнал, не книжка, был журнал ⁇ Секрет фирмы да, ⁇ где, да, да. где я прочитала, что есть вот такая профессия бренд-менеджера. Я еще в институте подрабатывала всем, кем, кем вообще могла, ассистентом, кастинг-директора, фуд стилиста продюсера, режиссера на площадке, какими-то правдами, неправдами. Напросилась поработать в течение какой-то летней стажировки в Publicis. Продолжила там работать, бегала на лекции и семинары, это был третий, четвертый четвертый Курс, в общем, не знаю, как, как это все у меня получилось. И потом, вот, собственно, я попала в настле, потому что бренд-менеджеры работают именно там, а я же вот хотела. И начался мой путь уже в таком вот, можно сказать, классическом стратегическом операционном маркетинге.
1: А мы прочитали твое интервью у вышки. Ну, да, подумала когда там было написано про папу, что он в рекламщика, вообще еще в 90-х строил рекламный рынок, я подумала, кто же он, что же он делал? Это <свят> а <там, свят> у него было свое агентство, и Маша там занималась вот этими декорами, съемками, ассистентством и вот этим всем. Оказывается, что видимо нет, да, что он там что-то другое делал.
0: Большая часть проектов, которые у меня тогда была, это были продакшены, которые снимали вместе с его агентством. Mm -hmm. То есть я изначально начала сначала работать с продакшен хаосами, потом познакомилась на съемках с был такой креативный директор Юджина Радевич. И я вот как раз стажировалась у него в команде. Была, известный была его человек. ассистентом. Да, это был мой первый руководитель, можно сказать. Здорово. А Он... ты для кого ролики снимал помнишь? А, да, конечно. Мы работали много с Ханникином. Было, по-моему, два ролика Почкарёва, был Спрайт, Uh, была Глория Джинс, Джи Джей, что-то... А, Икея была. Я там была помощником фастилиста, по ездила на Доргамиловский рынок, закупала какие-то огурцы. В общем, у меня было много энергии. Uh, чай какой-то я искала в, в качестве uh, ассистента, кастинг-директора для ролика чая. Итальянцы, японцы и англичанины. Я, я не знаю, как это сделала. Бегала по посольству, ловила на входе буквально... Да, это был такой очень вот странный опыт. У меня вообще много много было энергии в юности. Да. Это
2: папа решил тебе так отбить желание э, работать. Такая... Я сама, па... папе
0: стоила просто меня вот как-то привести, а дальше я уже сама напрашивалась.
1: То есть, ну, ты была, видимо, непоседливая, знаешь, уже, наверное, ребенок -то ну, в тот тихой...
0: Сем... Ну, ну, 17 лет, наверное, ну, а дальше там уже в полицейский я пришла, когда мне было
2: лет 19, наверное, это ну, третий й курс. А где самая сильная ну, школа для тебя? Вот такой, что стало для тебя? тебя базой, от которой ты отталкивалась, это все-таки образование вышки экономическое, либо это все-таки первый опыт работы в Настле, который тебя полностью погрузил во всю эту кухню? Слушай, я всегда за практический
0: опыт то есть вышка конечно потрясающе отстраивает мозг и особенно то образование которое я получила потому что я параллельно училась в лондонской школе экономики на английском и вышке это была программа двух дипломов и это конечно очень очень помогает потом критически мыслить то есть если говорить вообще грубо говоря то какой я человек как я как как я размышляю как я работаю с людьми подхожу к задачам это конечно все закладывалось в вышке если говорить именно про путь мой в маркетинге. Это, безусловно, FMCG. Я всегда говорю, что это школа маркетинга, как Nestlé, так и, и Coca-Cola. В Nestlé я вообще <laughs> пришла интересно с точки зрения вот, образования, наверное, теория versus практика. Я, наверное, очень, очень наглая, активная была, как вы уже поняли, в, <сёк> в ранние годы, где-то вот на какой-то общей клиентской, по тусовке я вот случайно познакомилась с генеральным директором на столе в России, был, был такой Бернар Минье, такой важный мужчина. И я уже не, я не знаю, что я, собственно, думала, но я подошла к нему и говорю, «Бернар, вот меня зовут Мария, очень приятно, я вот хочу продолжать свое обучение, я хотела бы, чтобы вы проспонсировали мою магистратуру, и я тогда останусь у вас
2: работать». Вау, какое предложение!
0: Очень-очень да? вежливый человек. Говорит, Мария, очень приятно познакомиться. Ну, вот, э, наверное, боюсь, не, не получится вот с такой опцией, с, с спонсорства вашего образования, но можете прийти, поп попытать удачу попасть в нашу программу Management Renew. А, и вот, собственно, это то,
2: как я попала на истории. Просто, Я тут э, недавно услышала интересную историю про э, типа... Стресса, что существует и стресс и дистресс дистресс это такие проблемы как у нас сейчас глобально да то есть ты ничего не можешь делать а и стресс это маленькие стрессы которые помогают тебе преодолевать более серьезные и вот как в пример Приводили, что Эо-стресс это когда ты подходишь к человек. незнакомому человеку, что-то у него спрашиваешь. Или мало знакомому, или слишком авторитетному. То есть, когда ты подходишь, например, к генеральному директору и говоришь: <связать> оплатить ко мне, знаете, что и тогда возможно, <связать> я <у> вас останусь. <связать> Слушайте, мне кажется, надо учиться. <связать> да, да, я
0: такой стресс себе устраивала регулярно и до сих пор, мне кажется, устраиваю. <связать> Иначе жить неинтересно вообще, зачем мы живем, чтобы нам было интересно.
2: А ты как-то волновалась, когда вообще шла? С этим? вопросом. Или это для тебя какая-то совершенно нормальная история? После
1: тех иностранцев, которых нужно было привлечь в ролик,
2: уже ничего не страшно.
0: Слушай, ну, конечно, волновалась. На самом деле, все, что я делаю, я делаю через волнение. То есть я, я вообще очень многие вещи ä, принимаю близко к сердцу. Ну, вот, наверное, те, кто меня там куда-то когда-то собеседовал, они видят, это все выражается, наверное, в огне в глазах так называемом. Ну, потому что мне в принципе не все равно. А, и, конечно, это всегда сопряжено с определенной долей
1: волнения. Я хотела сказать, что меня больше всего впечатлило вот про FMCG опыт. Тема с о, мой, как это правильно, имплементацией роликов на больше чем 10 стран, которые ты сняла в России. Это было еще с Кока-Колой.
0: Да, я работала, я отвечала за направление Coca-Cola дома, так называемый. То есть это все, что касается бизнес-направления, рассчитанного на э, не на молодую аудиторию, грубо говоря, а вот на всех, кто потребляет Coca-Cola дома, это большие форматы, это бутылки там, от одного литра и больше. Соответственно, Coca-Cola дома это что? Это Новый год, праздник, к нам приходит. Это вот было одно мое большое направление. А, а второе это Coca-Cola с едой, потому что Coca-Cola с едой это вообще на самом деле очень вкусно и классно. Но опять же, это направление, которое еще предстояло там, достаточно развить в России, потому что кокола ⁇ это на дне рождения с тортиком, а все да. остальные виды еды, вот, то есть моя задача была простраивать какие-то вот такие вот условные а, рефлексы, что еще связь, да, да кокол с едой, да, и соответственно, мы снимали довольно много контента с точки зрения и фото, и гайдов больших писали, и снимали ролики. Uh, которые потом как раз были адаптированы на много стран. То есть это не было by design, то есть так задуманно на самом деле не было, потому что uh, Южная Африка, Корея, я, я, я не помню. Корея да, думаю, да, да. это вообще свои какие-то... Ну, просто коп-кол, на самом деле, как и, надеюсь, наверное, любая корпорация глобальная, там best довольно быстро распространяются. И before you know it, ты, оказывается, это, не знаешь, а твой, твой ролик уже вот как, какая-то да? какая команда да, взяла Итак, на вооружение.
1: Пишем в резюме. Я была не против.
2: То есть, скорее всего, он был достаточно сумасшедший для Кореи. Не, можешь... он, кстати, Его можно найти сейчас на YouTube
0: да, 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 вполне. Но он, на самом деле, был э, довольно вкусный просто, потому что там э, все было построено на мнемонике, да, там, э, вот эти вот а, все вещи, ты, да.
1: Которые сейчас говорят, что это тренд. Да, да, да.
0: До того, как это стало трендом, я уже отправила
2: в Южную Африку или куда-то. Погоди, но там же, получается, в этом ролике нет людей, там
0: только звуки. Слушай, нет, там, я уже, честно говоря, не помню сценарий, там была проготовку, но, на самом деле, люди там, важны были для того, чтобы просто показать, что вот ты вот так вот можешь э, классно это сделать, э, но основным героем, конечно, был продукт, потому что это просто очень вкусно. Я
2: почему-то про это подумала, потому что обычно у нас, да, допустим, вот я сталкивалась с фарами, с тем, что когда глобалы присылают какие-то креативы, там, индус, э, темнокожий человек, э, вот, и какой-нибудь... Француз, и, который все можно
1: выдать за русского. Да, и они такие,
2: мы вот готовы, вы можете имплементировать эти креативную свой сайт, и я подумала, как вот, не было ли проблем со славянскими лицами и интеграцией в корейскую историю для меня просто. Слушай,
0: нет, я помню, на самом деле, что продукт там действительно был в главной роли, и, и там были такие расхожие блюда, типа курочки, которые запекаются в духовке, поэтому, то есть, она была такая действительно интернациональная история. Сложнее было, например, с новогодними компаниями, потому что под каждую новогоднюю компанию на весь мир снимается ролик. <связывается> <связывается> и собирается несколько десятков стран и обсуждают сториборд. И это, конечно, <связывается> больно, <связывается> потому что одному дождь, другому снег. Одному <связывается> это <связывается> показывать, другому не показывать. Ну, то есть там такая, да, большая-большая дискуссия. Здорово.
1: А я не знала, что такое не делают. Они, получается, снимают что-то более длинное, а каждый потом вырезает себе подходящие секунды. Или где, где дождь, а где снег? Слушай, ну, при, примерно <с так. На самом деле
0: снимают, да, снимают большой длинный ролик. Уж не помню, сколько он. Минутный, наверное. Сейчас уж не знаю, как. это машина едет через мир. Да, дальше там уже часть машины вырезает. На самом деле есть большая доля независимости рынков даже с точки зрения такого большого бренда, как Coca-Cola. Например, мне просто посчастливилось работать на Coca-Cola в... во время Олимпийских игр. Mm -hmm. в Сочи, поэтому... Ну, помните, какой
2: это год? 2014, 2014 то есть это Новый
0: год, 13-14, mm -hmm. и, соответственно, мы делали большой промок, Кокол всегда делает новогодние промо, собери крышечки, получи призы, и там были мишки, маскоты Олимпийских игр, разные спортсмены, Либо. мы их долго-долго делали, ну, то есть реально очень классные классные призы, я, например, до сих пор у меня в качестве памяти есть, есть полный комплект этих мишек, и вот тогда мы снимали коммуникацию сами, ну вот, соответственно, вся, вся промо-коммуникация у нас снималась самостоятельно в России.
2: Я хотела такой достаточно, может быть, отчасти наивный и глупый вопрос задать, но все таки я и сделаю это. Кто такой бренд-менеджер? Где он вот в этой экосистеме? Давай начнем с Coca-Cola. Я понимаю, что, наверное, от компании к компании будет немножко разный функцию бренд менеджера, но в целом просто очень интересно. Это специалист только в маркетинге, либо это как-то по-другому? Очень хороший вопрос.
0: Слушай, на самом деле, давай так. Я отвечу, что, как понимаю я, и как мне, наверное, приятно и важно думать об этой профессии. Самый лучший, наверное, пример этого был в Coca-Cola, такая вот модель бренд-менеджмента и маркетинга в целом, она со мной вот осталась и по сей день. Бренд-менеджер, в первую очередь, это бизнес-менеджер. У тебя задача построить бизнес на основе того продукта, который отвечает потребностям целевой аудитории. Ну, вот такой вот АБЦ-маркетинга. И для того, чтобы это сделать, тебе нужно, чтобы у тебя было хорошее понимание той аудитории, на которой ты работаешь, понимание, что это за аудитория, вообще какой сегмент, грубо говоря, если там есть сегментирование, чего они хотят, и как создать этот продукт, чтобы он еще не порушил тебе весь панель. Um, то есть важно было, опять же, что в той же самой коле, и, тем более еще в Нестле, где у тебя есть uh, фабрики, которые часть компании, бренд-менеджер uh, отвечает за PNL. На самом деле это такое, можно сказать, ми мини-Сео uh, в каком-то роде. И вторая часть бренд-менеджмента uh, это управление коммуникацией. Тогда инструментов коммуникации, когда я была в MCG, их было гораздо меньше. Сейчас, понятно, это уже дата-driven маркетинг. Ну, в общем, это весь инструментарий, грубо говоря, который помогает приводить, и удерживать клиентов. И здесь здорово, что у тебя есть возможность и развивать... Другую, д, д, другую сторону, другой полушарий, скажем так. То есть, если у тебя управление бизнесом, ты очень много здесь очень много логики, грубо говоря, есть и чуйка, и так далее. Но в управлении коммуникации э, есть, э, есть много э, креатива, вкуса. Тонкого, наверное, чувствования того, что сейчас актуально, что нужно. И это такое
1: богатое поле для экспериментов. Интуиции, наверное, да, да. Да, 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 для твоей чуйки. Отлично, я уже не могу не могу. Как хочу перейти войти из FMCG. Мне кажется, может у тебя было такое желание, когда ты меняла сферу. Расскажи, как вообще это произошло, что тебя навело на мысли, и как Авито попала в твой путь.
0: Было дело. Слушай, наверное, хочется сказать, что вот я так все это гениально придумала, и я вот знала, что IT, вот оно будет. Нет, на самом деле сработала, наверное, чуйка в каком-то смысле, с одной стороны. С другой стороны, мне уже не сиделось в FMCG, потому что задачи становились понятными, цикличными, и кажется, что вот было что-то еще неизведанное. Мне, на самом деле, хотелось поработать с сложным продуктом. Uh, что я имею в виду, например, Авито, да, почему я в итоге выбрала Авито, у меня это был не единственный вариант. Uh, в Авито я uh, пришла потому что, опять же, это маркетплейс, то есть, во-первых, у тебя есть сложность, связанная с тем, сложность с точки зрения, да, комплексити, да, не как какая-то проблема, как сложное устройство бизнес-продукта. У тебя есть B2C-сторона, у тебя есть B2B-сторона, это сложнее номер один. Второе, у тебя тот продукт, который ты делаешь, он состоит из целого ряда услуг, грубо говоря, Авито, да, это и цифровой продукт, это служба поддержки, ты там строишь и команду продаж. Я, например, с нуля строила в авитоуслугу команду продаж, которая работала на крупных B2B клиентов, потому что услуги предоставляют участники, грубо говоря, и, и компании. Поэтому построить продукты бизнес у которого так много разных аспектов, это было для меня челленджем, было очень интересно. Я захотела
1: прыгнуть, вот прыгнула. А вот если, например, я публикую как частника вакансию SMM-щика на Авито, я же взаимодействую с блоком Авито-услуги? Это работа. Сейчас, на самом деле, работы и
0: услуги, если я правильно помню, уже объединили в один бизнес-юнит, но тогда это были разные, разные. Да, разные бизнес-юниты. Что такое услуги? Это ремонт, грузоперевозки, выгул собак, технические техпомощь, маникюр и так далее. То есть это краткосрочная работа. Почему? Да. Почему Яндекс? <свят> Есть несколько тому, наверное, причин. Во-первых, я очень люблю, уважаю Яндекс как компанию, которая создает классные продукты. Я всегда, на самом деле, я уважаю любую компанию, которая создает продукты для людей, как для себя. Яндекс такая компания и культура мне импонирует. В общем, мне очень много чего нравится в компании Яндекс, поэтому когда Появилась такая возможность, когда со мной связались сотрудники компании, я прислушалась. К чему прислушалась? Была интересная задача. Был Зен который э, до того времени, как я пришла, он существовал только в рамках э, большого Яндекса, он был интегрирован в главную страницу, в браузер, э, в другие продукты Яндекса, но э, правил самостоятельное плавание. И тогда был челлендж построить э, Дзен как независимую контентную платформу, который только стал таковой на самом деле, потому что постить Zen было нельзя, и вот за пару месяцев до моего прихода была запущена контентная платформа для блогеров, и нам нужно было вместе с командой осмыслить, понять, каким образом развивать продукт дальше, каким образом его спозиционировать и на блогеров, и на широкую аудиторию. И для меня это был большой челлендж, для меня, во-первых, я люблю такие задачки, то есть я люблю, когда нужно что-то придумать, сделать того, чего не было, то есть, наверное, change management это какая-то моя такая специализация, я это не выбирала, но как-то вот меня все время ведет на такие проекты, где надо чего-то запустить, перезапустить, и для меня это был челлендж еще лидерский, потому что это была моя первая позиция в качестве СИМУ. И нужно было построить команду с нуля. Это было очень страшно. <laughs> я это делала в первый раз. В Авито я тоже строила команду. Она была кроссфункциональная в прямом, не в прямом подчинении. Но это был совершенно другой опыт, когда ты действительно строишь команду, которая вот полностью твоя, и ты ее строишь исходя из того, как, какие потребности твоего, твоего бренда, твоего продукта.
1: А вот хочется немножко откатиться. Как ты пришла? Ты работала в Авито, а тебе позвонили рекрутеры Яндекса и сказали, давай к нам, типа, так? Ну, при...
0: Примерно так, на самом деле, все, все достаточно быстро произошло, потому что меня сразу познакомили с, с основателями Дзена, mm -hmm. и мы с ними пообщались, они попросили меня подумать про, ну, грубо говоря, про тестовые задания, про кейс и дальше мы встретились еще раз, и и вот.
1: То есть не было этой страшной истории про 15 собеседований? А, слушай,
0: нет, у меня как-то вот все было проще. Я общалась еще, конечно, с HR-командой. На кейс еще пришел Даня Шулейка. <св> мне было <св> очень <св> страшно. <св> Но он, тогда, он тогда просто при пришел послушать, посмотреть на меня с точки зрения экспертизы маркетинговой. А, просто его просили помочь.
1: А что если я представлял бизнес-кейс? Тебе давали ему прямо на собеседование, или тебе нужно заранее подготовиться? Которой,
0: а, я, я готовилась, да, я даже какую-то презентацию, по-моему, тогда сделала. В общем, кейс был достаточно простой, как сделать дзен-контентной платформы номер один в России или что-то
2: такое. Действительно, ерунда
0: Нормальный такой кейс. Я помню, я там, да, о чем то мечтала, наверное, вот помечтала удачно.
1: То есть, условно, тебе дали домашнее задание сделать стратегию по этому вопросу, да, и ты вот... Собеседование
2: да. представлялось из себя защиту этой стратегии. Да, так и было. Читали в твоем интервью, что ты как будто бы намеренно меняешь рынки для какого-то своего челленджа внутреннего. Да? Как перчатки. Нет, я такого не говорила. Я про то, что это какая-то у тебя такая программа по жизни, тебе хочется пробовать что-то новое. Либо это цепочка случайностей то, что ты вдруг уходишь из IT вообще в ритейл.
0: Слушай, ты знаешь, мне хочется думать, наверное, что что-то в жизни меня ведет. Mm -hmm.
2: uh -huh. Рука.
0: Правда. Думаю, это, на самом деле очень интересно, потому что Потом. каждый, вот, каждый день ты ждешь. Вот, да, Куда интересно? сегодня? <говорит> сегодня <говорит> она всех
2: нас ведет <говорит> в одно место, по-моему, <говорит> <говорит> это рука.
0: Да, поэтому, <говорит> поэтому я как-то вот, верю в это, я стараюсь как-то считывать сигналы, даже когда они такие довольно слабые. И все переходы, которые у меня случились, они случились, наверное, не потому, что я хочу менять индустрию, все, ухожу. А для меня комбинация это в первую очередь, чтобы мне было интересно. Это интересная задача. Команда очень важна, кто, кто, кто руководитель, с кем ты работаешь. И, наверное, вот есть какая-то комбинация, которая для меня складывалась, и вот такой вот был аха момент каждый раз. И, ну, наверное, в какой-то момент это превратилось в какую-то сознательную деятельность, потому что, когда я переходила в ритейл, для меня логика была следующая, что у меня есть FMCG, Опыт есть IT, а ритейл — это в каком-то смысле его совмещение и дополнение еще вот такой вот хардкорной ритейл-специфики, кома. Это, это был для меня, наверное, такой правильный шаг использовать тот опыт и сфера интереса, который у меня есть. Что какая индустрия будет дальше, я даже не знаю.
2: А ты сама приняла решение покинуть Яндекс и уйти в ритейл? Как это тоже происходило?
0: Слушай, всегда есть определенное количество обстоятельств, Которые, которые сходятся, скажем так. То есть это же никогда не бывает. Ой, там что -то я я, я пошел всегда есть то, что ты можешь сделать в компании с точки зрения своего вклада и понимания того, что ты не просто, грубо говоря, работу работаешь. И в какой-то момент э, те ограничения, которые у тебя встречаются на твоем пути и на текущем месте, они, ты, ты начинаешь про них задумываться. И когда встречаются какие-то новые возможности, ты просто для себя как-то взвешиваешь. Окей, стоит это того или нет, чтобы уходить э, со своего текущего места, как-то опять себя вгонять в стресс да. э, в период адаптации. Uh, и вот, ну, наверное, в каждом моем переходе всегда это вот был набор определенных ограничений, uh -huh. да, которые не позволяли, там, допустим, дальше развиваться или как-то реализоваться, не знаю. Uh, и возможностей.
2: Uh -huh. yeah. Мы наз... Можно уже называть секретный ритейл, который ты ушла. Это азбука вкуса. И ты с 20 по 22 год там проработала и попала вот в этот самый интересный момент ну, на мой вкус, самый интересный. Я сотворила этот момент. Сотвори... А, то есть ты, ты пришла и сказала, ребята, вы безнадежно устарели. Как это было? Или они сами это понимали? Прямая
0: дорога до деликатности.
2: Так мы еще на примере стле поняли, что иногда. Да. правду матку сразу и в своей полностью намерении озвучить. Я, я, я буду здесь работать,
1: только если вы сделаете ребрендинг. Да. Да. Uh, слушайте, ну, на таком уровне, на
0: самом деле, когда ты работаешь уже с первыми лицами компании, это всегда uh, не собеседование по резюме, грубо говоря, вот ты сейчас вот расскажешь про то, почему ты ушла с предыдущего места, и расскажите про сильные и слабые стороны, а происходит uh, просто разговор про бизнес. И поэтому те задачи, которые э, формируются, конечно, они там есть верхнеуровневые, есть какие-то очевидные вещи, там ключевые макрометрики, которые нужно продравить. Э... Но у меня чаще всего происходило это в каком-то диалоге. То есть, грубо говоря, если говорить про ребрендинг, наверное, я сама про это заговорила в какой-то момент, сама не стали спорить. Тогда на уровне собеседования. А дальше я уж, конечно, глубже копнула. Когда пришла в компанию, действительно ребрендинг назрел. Про него долго говорили, к нему долго подступались, но не могли как-то реализовать в итоге. Ребрендинг, конечно же на самом деле довольно большая штука, то есть тот момент, когда ты объявляешь ребрендингом и, и показываешь новый логотип, это только верхушка айсберга. Потому что, на самом деле, за этим стояла огромная работа с точки зрения и понимания эволюции, позиционирования, переработки огромного продуктового портфеля, тысяч, там, больше 1300 300 собственных позиций собственных торговых марок и сервисы, о которых нужно подумать, цифровые сервисы, потому что Азбука Вкуса за последние несколько лет развила на самом деле большое количество интересных сервисов, начиная от доставки якома e понятного и заканчивая кейтерингом. Мы запускали сервис нутрициологов, платформу для фермеров и прочие такие вещи, которые Uh, непонятно, как, например, ложились uh, в канву, которая вот тогда была с точки зрения маркетинга. И uh, важно было бренд актуализировать во всех смыслах. Uh, с точки зрения того, uh, что есть бренд. А для меня бренд и продукт — это, ну, наверное, полные синонимы, uh, потому что не существует бренда без продукта. И важно было понять... Uh, как-то осмыслить, как азбук-вкуса развиваться дальше, потому что было уже много классных вещей, которые азбук Вкуса делал, про них никто не знал, как она водится. Я в какой раз на самом деле же слышу и про разные компании, что вот мы столько всего делаем, просто никто не знает. И понять, куда развиваться дальше, понять, каким образом продолжать быть актуальными для целевой аудитории. Вообще, какая целевая аудитория, кто эти люди? Это должны быть те люди, на которых мы ориентировались в каком-то прошлом, давнем или недавнем, с кем разговаривать сейчас, для кого создавать продукт. Было много-много интересных, глубоких разговоров, которые были гораздо важнее, там, чем ну, не, окей, важнее, не важнее, но они были, имели первое место с точки зрения значимости, как, чего, чего поделать сначала, потому что, не разобравшись, ты сделаешь просто что-то, что не приживется, не будет актуальным ни для кого.
2: А скажи, вот до твоего прихода должность вице президент по развитию бренда существовала, либо она появилась в связи с твоим появлением?
0: А, она существовала. Ну, то есть, грубо говоря, это СИМО, просто на самом деле здесь для а, моих руководителей в азбуке было крайне важно, чтобы роль называлась именно так, потому что бренд — это, наверное, очень широкое понятие, которое включает в себя продукт во всех его проявлениях, клиентский опыт, наверное, в таком широком смысле. Поэтому управление брендом — это гораздо более широкая вещь была в их понимании, чем управление маркетингом. Ну вот, так, так понимали мою роль, и мы здесь, собственно, в этом сошлись, и, и все. так вот она называется.
1: Ты много говоришь про работу с собственниками, да? А, ты обозначала эту тему как одну из рисующих тебя. А в чем для тебя, там, знаю, особенность или... Ну, по...
2: Доступа к телу собственника.
1: Да-да-да, потому что я же всегда работала с SEO, и...
0: Да, с SEO, и, собственно, в, Азбу... и в Азбуке, и в Дзене, а, и в Авито тоже. Я работала, uh -huh. на самом деле, здорово. В Авито я работала с Йонасом и Филиппом, это два человека, которые основали Авито, шведы, на самом деле, с... со шведской командой, которая там первоначально была. Не знаю, на самом деле, э, если так рассуждать, особенно для... Тех, кто работает с основателями с первыми лицами компании, может быть, в первый раз, всегда есть какой-то внутренний страх. У меня просто, как вы уже поняли Наверное, было довольно мало Я не знаю почему То есть страх какого-то авторитета К которому нельзя подойти И что-то сказать У меня, слава богу, его довольно мало И это позволяет Разглядеть За этой должностью, ролью Просто человека С его мыслями И тут начинается самое интересное Потому что, конечно, основатели компании Они мыслят совершенно по-другому Это космос и э, я следила как-то за какими-то своими первыми реакциями, да, потому что есть очень много обсуждений идей, того, чего сделать. Всегда у тебя есть какое-то внутреннее сопротивление. Ты слышишь, и тебе хочется сказать, да нет же, вот, вот я вот учи училась маркетингу по-другому. 20 лет, да, я, я ничего читала не понимаю. <laughs> да, 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 да. -да, -да. А, а потом ты понимаешь, то есть я, я как-то вот ходила, вынашивала эти мысли, как-то думала-думала, и потом понимала, что то так это же интересно это классная совершенно по-другому и я в эти мысли я их могла достроить я могла их внести что-то свое то есть для меня самое интересное как раз это обмен идеями и здесь наверное очень важно себя не закрывать от этого обмена, и не, не думать, грубо говоря, с кем ты разговариваешь, имеешь ты право и не имеешь, потому что, например, с одним из основателей у меня были такие довольно глубокие разговоры про то, вообще, зачем мы все живем что нас драйвит, что важно, что не важно, и он говорил, что всегда есть разница, и это чувствуется из того, между тем, что движет человеком И очень многих людей в этой жизни движется Страх. Э, страх потерять, наверное, что-то. Ну, в общем, что, страх, что какое-то какое негативное событие произойдет. Но счастлив тот человек, который живет э, интересом.
1: Когда Ой, он... что если я потеряю все свои деньги? Зато
0: будет интересно. Вот примерно так. Поэтому вот я и говорю про страх. Я потом довольно долго рефлексировала. И на самом деле это же тоже очень отражается на то вообще, как ты работаешь, как ты мыслишь, как ты собираешь команду, потому что то, как, например, я собеседую людей, что я ищу Uh, и uh, я понимаю, что я ищу, ну вот, наверное, в каком-то смысле отсутствие этого страха, uh, потому что, конечно, со мной страшно собеседоваться. Кто уже молодец, да? Да, за это уже тезерка. Нет, я как-то, ну, как сказать, то есть я не делаю стресс-интервью, ну, по крайней мере, я не задумываю их таковыми, но я разговариваю достаточно глубоко, я копаю, докапываюсь, можно сказать. Поэтому не все переживают, наверное, мои собеседования как раз вот с точки зрения того, что если человек боится самостоятельно мыслить или просто боится меня, какого-то моего положения, я понимаю, что в процессе, в работе ему это может помешать раскрыться, а в бизнесе, к сожалению, зачастую нет времени дать человеку такую возможность. Где-то ты даешь человеку возможности, если видишь в нем большой потенциал. Uh, ну вот именно вот этот uh, страх, я понимаю, как он может uh, мешать, и, Аня, меня спрашивала, да, про волнение, да -да -да. Uh, оно, оно есть всегда, оно меня никогда не покидает, но оно не мешает, uh, наверное, мне как-то двигаться дальше,
2: и мне это в жизни очень помогало. Я просто думаю сейчас, где баланс между страхом и осторожностью. Просто есть рынки, как вот, например, фармацевтический рынок, где нужно быть мега осторожным. и я всегда называю, что фарма — это безрисковый бизнес. То есть если есть хотя бы минимальная доля риска, то скорее они откажутся от него, чем пойдут в банк Вот ты нащупала этот баланс, и всегда ли нужно вот такие бесстрашные люди, которые готовы «Эх, попробуем, потеряем, да что-нибудь найдем? Звучит так, как будто
0: страх на синоним оголтелости На самом деле нет Здесь есть осторожность И предусмотрение каких-то определенных рисков Процедур в и Как и в любом бизнесе в фарме Особенно речь идет о здоровье людей Это очень важно Но страх это некоторое парализующее состояние Которое предотвращает любые действия В каком-либо направлении То есть страх и предотвращение рисков Это две две разные вещи. То есть страх — это то, как ты внутри себя ощущаешь, насколько ты уверен, насколько тебя мотивирует что-то позитивное или что-то негативное, а то, насколько ты аккуратен в работе, это друг, другая, наверное, тема.
2: Скажи, пожалуйста, вот мы тут э, до э, встречи сидели с Татьяной, готовились и ехидно обсуждали, естественно, э, чрезвычайные изменения, которые произошли в э, логотипе «Азбуки вкуса». Кто не знает, посмотрите, что было и что стало. Это интересно. И на самом деле мы располагаем данными, что произошло в результате э, того, что... Э, что произошло, простите. Можем эти цифры называть? те, которые ты трансляешься. Или сама скажи какие -то Существует... итоги да, я, я... того что Я не могу читать твои мысли.
0: Давай и так, я скажу более обтекаемо, да потому что так надо. Эффект от ребрендинга есть моментальный, Такого достаточно мало Когда ты, грубо говоря, можешь померить Есть отсрочные Мы видели на уровне продаж Слава богу, эффект достаточно быстрый Потому что мы замеряли Сколько выросли Те магазины, в которых мы в первую очередь Запустили ребрендинг По сравнению с другими магазинами Рост сверхтренда, скажем так с одной стороны, с другой стороны, в течение года после ребрендинга, но ну, это еще подкреплялось другими активностями, мы увидели рост активной клиентской базы, мы увидели рост доли СТМ, в которые мы начали активно переобывать и запускать. Извините, -за вот, пожалуйста,
2: а клиентом считается тот, -то у вас есть CRM?
0: Клиентам считается Большая часть наших клиентов Они члены нашей программы лояльности в Вкусомания угу. Поэтому мы, можем, мы знаем про, про какие-то их действия Про их существование Есть клиенты, которые покупают у нас Без карточки лояльности Но, тем не менее, они наши клиенты Просто мы не знаем про них ничего
1: кроме ну, Если просто как, наверное, рост замеряем, да, 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 новые да. по вкусомании. Да, мании? клиентская
0: база, да, измеряется mm -hmm. по вкусомании, и поскольку это подавляющее большинство наших клиентов, это достаточно
2: статически корректные данные. Э, просто мне кажется, что люди традиционно относятся плохо к любым изменениям. изменениям. Но, насколько я понимаю, это даже физиологически как-то объясняется. реакция Потому мозга не Реакция мозга, которым нужно перерабатывать а. заново информацию. Это затраты энергии, то, что затрачивает энергии, нас мозг не очень любит, Наверняка вы там оценивали какие-то бренд-метрики или, может быть, что-то в информационном поле в интернете. Первая реакция — это всегда негатив, либо это не обязательно так. Ты знаешь, в нашем, в нашем случае, может, как-то как, не знаю,
0: может быть, я не объективна, но я смотрела и позитив, и негатив. В основном я на самом деле видела позитив, что я замиранием за за сердца читала комментарии на составе или еще где-то.
2: Ой, не надо читать комментарии на
0: составе. Да, меня мои отговаривали, да, что не надо этого делать. На самом деле, с точки зрения, ну, то есть, у тебя есть фидбэк от профессионального сообщества, и у тебя есть реальные бизнес-показатели, которые впоследствии видишь. То есть есть одно, другое. А, профессиональный фидбэк был достаточно позитивный, по крайней мере то, что вот до меня и долетало и в прямую, и в кривую. Мне приятно, приятно видеть, что это работа, которая хорошо отозвалась. А, с точки зрения того влияния, которое ребрендинг имеет на бизнес, здесь же на самом деле, ну, с одной стороны, да, есть инерция некоторая, да, и консерватизм, который свойственен человеку, да, любые перемены. не хорошо. А это стресс. Но здесь надо понимать, что ребрендинг заключается не только не столько в смене логотипа, сколько в том, какие продукты ты подсвечиваешь, как ты их коммуницируешь в точках продаж, в других инструментах продвижения, какие сервисы ты запускаешь. И клиент реагирует именно на это, потому что глобально клиенту важно, что он в конце концов получает с точки зрения продукта, что лежит на полках, какой уровень сервиса, эстетическая составляющая, да, потому что мы много думали и работали как раз именно над эстетической стороной, вообще ценность азбуки вкуса, да, это такое вот ощущение гармонии, которое ты создаешь. На самом деле, мы же создавали с нуля бренд-платформу Азбуки Вкуса вместе ее с основателями рисовали много часов обсуждали и очень здорово, что эти ценности, которые и вообще все, что есть бренд-платформе, оно, собственно, все транслировалось в жизнь. И опять же, вот эстетика как, от, как одна из сторон, это не ценность в явном смысле, да, но э, всегда эстетическая сторона была для азбуки вкуса очень важна. И в, в большом, наверное, широком смысле азбука вкуса строит культуру еды уже долгие годы. Поэтому вот эта вот еда, культура открытия, которая стал наш да. вот такой вот девиз, э, он позволил нам, с одной стороны, э, как-то стать ближе нашим единомышленникам, а наш клиенты — это наши единомышленники. И история про культуру ЕД, она очень понятна. С другой стороны, когда ты строишь бренд, который должен быть достаточно широкий, ты открываешь себе дверь а, в сторону каких-то а, проектов и активаций, которые актуальны клиенту не только с точки зрения покупки продуктов. Мы, например, один из первых проектов, который мы делали, запартнерились с Музеем современного искусства. Мы экспонировали а, искусство молодых художников в своих витринах. И мы сделали коллаборацию из кафе музея современного искусства. В общем, был такой хороший проект, который получил, опять же, в профессиональном сообществе большой резонанс. И вот такие вещи, они начинают накапливаться. да? Здесь же вопрос актуальности бренда. Что такое актуальность? Это тот продукт, который ты создаешь, отвечает ли он потребностям человека, явным или неявным. И те ценности, та культура, которую бренд в себе несет. Мы с тобой одной крови. Или как? Поэтому клиенты приняли ребрендинг хорошо, это и на цифрах видно, и сейчас пошло... На самом деле, вот то, что мы делаем, до сих пор только сейчас становится заметным. Вот только на этой неделе мы запустили линейку кулинарии Азбука Лайф. Бренд был запущен еще как сервис нутрициологов. Потом мы запустили линейку продуктов растительного мяса. Вот сейчас кулинария и еще много нас хороших ждет новостей с точки зрения бренда Азбука Лайф. Это вот такое вот детище, которым вместе мы создавали.
2: А ты можешь рассказать, почему ты покинула этот прекрасный бренд?
0: Слушай, я, наверное, повторю то, что я говорил какое-то время назад. Всегда есть, ты взвешиваешь ту ценность, которую ты можешь принести компании в определенных условиях и какие-то ограничения, которые стоят на пути. Угу. Ну вот, соответственно, для меня этот баланс был да, нарушен. Да, склонился в сторону, в сторону моего ухода. Понятно. А чего ты хотела бы сейчас? Uh, я аккуратно сейчас uh, выбираю новый проект не спешу. Mm -hmm. Рынок мне в целом в этом помогает. Мне хочется... Наверное, я начала с того, да, с понимания того, что такое бренд-менеджер, и прежде всего, да, я сказала, что бренд-менеджер — это бизнес-менеджер. Мне интересно было бы иметь возможность строить продукт в его широком понимании. Поэтому я ищу роли и в маркетинге, и рядом с маркетингом, и такой general management, роли тоже в том числе обсуждаю, в которых можно построить клиентский опыт от и до. И да, я, наверное, продолжаю искать такие вот
1: комплексные продукты. Ну да, сфера для тебя не принципиально сильно да? А,
0: нет, то есть я стараюсь здесь не зашориваться. Наверное, есть для меня какие-то приоритетные вещи. То есть, конечно, мне продолжает быть интересен тот же самый e-commerce, например, но нет, я ориентируюсь на целый ряд каких-то факторов, не зашериваюсь.
2: А подскажи, пожалуйста, может быть, для как, может быть слова утешения какие-нибудь? Дело в том, что такой драйвовый ты выбрала период для поиска чего-то нового, когда действительно рынок не то чтобы помогает тебе с разнообразием вариантов ты можешь дать, например, какие-то советы людям, которые ищут что-то сейчас? вот Ты наверняка уже для себя успела сделать какие-то выводы о состоянии рынка и о том, чего сейчас рынок ищет.
0: Ты знаешь, на самом деле это только кажется, что нет какого-то разнообразия. Первый мой совет — не и духом. Это Правда. Полезно, да. Потому uh -huh. что всегда на самом деле так интересно. Я с разными людьми разговариваю, которые имеют отношение к рекрутменту, в том числе, и диаметрально разные противоположные мнения есть о рынке. У кого-то все плохо, у кого-то все хорошо, у кого-то лето было безумно активным, у кого-то лето было мертвым. Поэтому сейчас на самом деле. За, за, за этим всем я, я не буду какие-то говорить банальные вещи там, про корректировку ожиданий что-то. А, на мой взгляд, а, любое время а, не значит, что ты должен бросить все то, что ты любишь и хочешь от жизни. И я бы все равно старалась, посоветовала бы людям искать то, что тебе близко, искать то, что тебе интересно в том, в, том, в том, что есть. И сейчас ситуация с уходом западных компаний и ребрендингами, которые происходят, которые нас окружают, она вызывает зачастую какую-то скептическую улыбку. Но я на самом деле стараюсь себя удерживать от вот таких чувств, просто потому что во всем интересно искать интересное. И я стараюсь глядеть глубже, чем какие-то вынужденные ходы с точки зрения брендинга, и для себя можно найти на этом рынке очень много интересного.
2: Давай попробуем поискать на конкретных кейсах что-то интересное и поговорить про несколько кейсов ребрендинга. Первый это для меня прям такая машина времени, KFC ростикс mm, Да. Когда мы вроде бы как, сколько-то много очень лет назад, 15, наверное, ушли от ростикса пришли к KFC, и был полковник. Представляешь, Александр... там
1: сейчас все проснутся, которые, господи, наконец-то, мы так скучали от KFC
2: ужасный. Нет, <питушь> я просто, нет, просто, знаете, да, для да, меня да. Э, я была... Э, я, я просто слышала о том, что в Крыму есть C, FC, Crym, fried chicken тоже с абсолютно ну, со всей этой идентикой. Ну, там Сандерса не было, конечно, в целом узнаваемые шрифты, все дела. И вдруг Ростикс, там петуха и желтый цвет, если вы помните. Вот, может быть, ты как-то сможешь это прокомментировать. Слушай, да, как ребрендинг, который еще не случился. Да. <laughs> нет, ну,
0: хотя нет, уже анонсировали какие-то какие логотипы, но я уверена, что это какие-то промежуточные версии. У меня, наверное, реакция была такая же, как у тебя. Первая, о боже, возвращение в 90-е. Вообще, в целом, сейчас много очень такого настроения, что все туда возвращается. Туда да не туда. Но потом, как-то начинаю референдума, рефлексировать ты понимаешь ок значит есть бренд ростикс понятно почему почему он Uh, у него есть бренд uh, ведь uh, знания, какая-то даже народная любовь, я уверена. Uh, и дальше ты думаешь, окей, ростикс так ростикс, ну, явно же тебя не заставят старый логотип из 90-х uh, сделать. Окей, здесь есть свободность, здесь, здесь можно что-то сделать. Дальше ты думаешь, ок, кивси uh, уходит, интересно, а вот uh, на рецептуру потом можно будет повлиять? Наверное, можно, потому что не оставишь те же самые рецептуры, которые ты были. У тебя загорается глаз. О, а здесь же можно влиять на, на продукт. У тебя... Там, тысячи, не знаю, сколько у них точек, и можно создавать продукт, который столько людей потребляет. Это же классно. Дальше ты начинаешь думать еще дальше. Окей, интересно, допустим, цифровой продукт у них есть, а он какой? О а каком он состоянии? Можно там что-то придумать? То есть первые чувства может быть, ой, ой опять 90-е, но дальше ты начинаешь это раскручивать, у тебя совершенно появляются какие-то
2: другие мысли. Уроки оптимизма от Марии Золотковой. Не лайки и это, правда, действует терапевтически очень. Сразу начинаешь думать, что, блин, не все потеряно. И тут читаешь Друзья. о новостях про Зару и русскую моду.
1: <свят> нет, подожди, новая, новая
2: мода или как там? Русская вроде была. была новая, нет. Взять, я кажется, новая, 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 да? с пристрастием Сейчас.
0: слежу, да, поэтому могу тебе сказать, да, что а, было да, анонсировано новая, новая 4 мода. магазина и новая мода, но мне кажется, это неправда. <свят> а, там, потом, там же было два анонса подряд. Uh, что все-таки Сначала про будет... четыре магазина, да, а потом про, про анонс, что они продали свой бизнес в России, там будут совершенно другие бренды. Не зара, я не мать им а никакие другие.
2: <сёк> да. Я предлагаю двигаться к завершению и к немножечко совсем поговорить о личном. Uh, про вдохновение, про что, про хобби, чем ты занимаешься помимо работы, есть ли место еще чему-нибудь?
0: Слушайте, меня разные вещи вдохновляют, у меня много вдохновения, наверное, из, из мира культуры и как вот познания себя. Я плотно исследую тему с нутрициологией, с личным стилем, с дизайном, слушаю всякие лекции по по дизайну, по архитектуре, по истории искусства. Начала проходить курс «Дизайнер-декоратор» в свободное от работы время, в принципе, сейчас есть такая возможность. Очень сложно себя заставлять структурно учиться, на самом деле. что-то Мне кажется, это уже не про меня. все что про какое-то осознание себя, заботу о себе, про эстетику, дизайн, декор, я, например, обожаю делать ремонт. Я очень странный человек. Вау! Вот это да. Что я успела сделать за вот эти вот пару месяцев, что я не работаю, я сделала ремонт в одной комнате у себя на даче. Мне кажется,
2: как было Просто продавать памятки а, Как относиться позитивно К происходящему А также Как делать ремонт С энтузиазмом Не, надо быть мной просто Это сложно ну, как минимум, то у тебя уже есть скилл, что ты, скорее всего, ты нашла нормальную команду, которая это делает, потому что я, в принципе, ты Если человек... скажешь, что я сделала
1: все своими руками, мы вообще выпадем. <связь> мы выйдем, <связь> короче, отсюда уже в конце концов. Да, да.
0: ну, на самом деле, да, нормальная команда — это вообще ключ ко всему вас «Азбуке вкусу» У нас огненная команда сложилась, мы до сих пор общаемся, и, в общем, это большое счастье,
1: большой источник счастья. Но да, команда в ремонте -то, <связь> тоже важна. <связь> Да, очень здорово, что, что мы еще не успели поговорить про найм и вообще про... Этот Слава, Шорло.
2: <свят> <свят> а мы все <свят> <всё> успели, все <свят> самое интересное захватили. Спасибо тебе огромное, было дико интересно. Я во многом разобралась, и теперь знаю,
1: кто такой бренд-менеджер да. и... И... и как они делают продукт. <свят> <свят> Ура, спасибо вам за интересный разговор. Был спасибо. Классный. Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.